0: Transculture. Transculture De 19h à 21h, 4.5 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa et Léa.
1: Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans la dernière émission de la saison 2022-2023 de Transculture. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nouveau, pour sa dernière chronique de la saison, de recevoir Tara.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Transculture. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui et c'est un plaisir d'être ici ce soir.
1: Et on a le plaisir de recevoir Virginie, toujours au poste Bonjour à tous, tout, tout, toutes et tous. On a le plaisir de te recevoir Sabrina.
3: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et de, re- de recevoir Kido. Et bonsoir,
1: c'est un plaisir aussi. <rire> Très et euh, en régie, euh, Bernard. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonne émission. Et un petit coucou de Anne qui est en plein montage. Je Enfin, le micro
0: de Kido Bonsoir à tous, <rire> à toutes et à tous euh, Dernière émission aujourd'hui ah ouais. Et puis, euh, pour les personnes que ça pourrait intéresser, tout de suite après, ce sera l'émission spéciale de Bernard pour le livre de la poésie, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, j'ai hâte d'affronter cette dernière émission ouais. <rire> voilà,
4: <ouais.
1: rire> Alors, le, le sommaire de l'émission, bah... Aujourd'hui euh, enfin ce soir nous, nous aborderons euh, les différents événements les différents euh, événements qui a pu se produire ces derniers, ces dernières semaines et les événements euh, à venir euh, euh, sur Lyon. Euh, il y aura une chronique de Tara, du coup, qui, quel va être le thème de ta chronique
2: Alors, euh, le thème que j'ai souhaité aborder ce soir, euh, c'est euh, la, pers- la dépression des personnes en transition ou en questionnement de genre. Donc, euh, à suivre très très vite, dans quelques instants.
1: Et, on, et en première euh, invitée, on parlera de, du parcours de Sabrina. Oui. Et pas seulement ah, pas que ça, c'est ça, beaucoup plus. <rire> Ensuite, après la pause de 20h avec une longue interlude musicale, euh, nous, nous, nous parlerons avec euh, Kido. Nous, nous apprendrons à, à connaître qui est Kido, et qui est Kido,
4: <rire>
1: et euh, on commence à présent avec la chronique événement. Alors, euh, dernièrement, il y a eu la Marche des Fiertés euh, de de Lyon qui a réuni près de 20 000 personnes. Pour les personnes qui étaient présentes, qu'en avez-vous pensé de la
2: marche alors, euh, pour ma part, euh, c'était ma première euh, marche des fiertés. Donc, euh, c'était euh, intéressant de pouvoir euh, participer à cet événement parce que j'ai toujours entendu parler, moi qui viens de Tahiti, euh, qui viens d'aussi loin, j'ai toujours entendu parler de, de cet événement qui, euh, qui rassemblait... Euh, les personnes de la communauté et euh, tous ceux qui euh, viennent euh, autour hein, de... parce qu'il y avait euh, il n'y avait pas seulement que des gens euh, concernés il y avait aussi euh, des personnes hétéros et euh, c'était un plaisir de pouvoir participer euh, enfin à cet événement et franchement on a commencé avec euh, une petite pluie qui nous a bénis et à la fin on s'est retrouvé avec un, un, un grand soleil et franchement c'était génial et toi Virginie, en as pensé quoi de la marche Alors en fait,
5: c'est, moi aussi c'était ma première vraie marche. Je l'avais suivie les années précédentes, mais jamais au milieu du cortège. Et là j'avoue que c'était très très impressionnant, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, le, le convoi, on va dire, se, se, s'étalait sur une distance qui était assez hallucinante. Et puis euh, moi j'ai eu de la chance, je suis arrivé juste après la petite pluie, donc en fait je n'ai eu que le soleil, et c'était super et toi qui me suis derrière moi, Anne
0: Moi, j'y suis personne, ok Mais sinon, pareil. Pour moi, c'était seulement ma seconde marche des fiertés sur Lyon, avec bah, cette fois-ci une organisation différente, en l'occurrence le CFL. Euh, vraiment très très chouette. Vraiment très très chouette. Euh, un peu de mise à l'épreuve au début, on nous a arrosé. Hein mmh. C'était très très rigolo. Et ensuite, euh, vraiment chouette météo, chouette ambiance, euh, des cortèges sympas, euh, une très 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 très, très euh, forte affluence, à ce qui paraît. On était euh, vraiment nombreux et ça fait vraiment plaisir à voir que euh, sur des événements euh, comme celui-ci, on arrive toujours à fédérer. C'est parce que c'est, ça reste quelque chose de festif, ça reste quelque chose de rassembleur et que mine de rien, ça reste un événement qui. Euh, je pense que si ça rassemble autant de personnes, c'est qu'il y a un besoin de pouvoir euh, se manifester en, dans l'espace public, de pouvoir se dire que bah, ça nous appartient aussi, de pouvoir. Euh, se balader en, à l'extérieur sans risquer quoi que ce soit avec, euh, avec vraiment un détachement particulier sur juste j'ai envie de sortir, je fais ce que j'ai à faire et euh, on sait qu'il y a une reconnaissance au niveau de ce qui est agression le la ouais. plus euh, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure mais euh, donc plus que jamais je pense que ce genre d'événement euh, ça a sa place, on est en 2023 ça a plus que jamais sa place euh, encore une fois euh, et ça doit perdurer
5: je veux juste souligner que ce qui était absolument merveilleux, c'est l'arrivée au parc de la Tête d'Or. Ouais. C'est, fa- c'est fabuleux comme cadre, comme ambiance. Voilà.
2: Et moi, je voulais euh, ben, remercier aussi euh, tous les organisateurs hein, qui, dont le CFL euh, qui a mis en place cet événement. Je pense que ça n'a pas dû être facile euh, de, d'organiser ça. D'ailleurs, je, ils étaient dessus depuis euh, janvier, février. Donc, euh, vraiment, à, à eux, un grand bravo hein, pour euh, pour l'organisation de cet événement. Euh, ensuite, euh, ce qui m'a beaucoup plu euh, durant ce euh, cette marche, c'est qu'il y avait de la bonne musique... Euh, Franchement, je me suis éclatée, je me suis éclatée à danser avec tous les, euh, euh, tous les festivaliers, enfin, toutes les personnes qui étaient là. D'ailleurs, je disais que c'était la première fois que je voyais euh, des hommes habillés avec euh, des casques de chiens, qu'on appelle des doogies. Des pupilles. Des pupilles, voilà, des pupilles. Franchement, c'était trop marrant parce que, euh, à chaque fois que j'allais à côté, ben, euh, vu qu'ils étaient en chien, je faisais miaou! <rire> Donc, du coup, ben forcément, euh, ils se mettaient à aboyer. C'était vraiment, euh, c'était vraiment festif. Après, euh, le, la seule chose négative que j'ai pu euh, retenir euh, de cette manifestation, c'est que j'ai, je n'ai, je, n'ai pas, je n'ai pas été victime, mais j'ai vu en fait une personne trans, quand on est passé euh, vers la guillotière, se faire agresser il y a eu une agression euh, d'une personne trans euh, par, euh, par un gars euh, qui, euh, voilà, qui, qui était là euh, à la guillotière donc euh, je sais que le parcours a été changé à la dernière minute il me semble euh, moins de 24 heures avant euh, l'événement parce qu'on ne devait pas passer devant la guillotière mais on devait couper euh, vers euh, l'avenue euh, euh, Saxe-Gombetta mais du coup ils ont prolongé euh, sur les quais et euh, ben ce qui est arrivé arrivé hein il euh, y a une personne trans qui s'est fait agresser malheureusement je l'ai vu et mais ce je pense qu'il a mal calculé son coup parce que bah, il y avait plein de personnes concernées donc du coup ça, ça a créé une émeute sur, sur un seul mec et c'est normal parce qu'on déjà que tous les jours dans la vie de tous les jours on se fait agresser on subit ce genre d'agression et, et là bah, toute la communauté était autour pour pouvoir défendre cette personne mais sinon à part ça ça a été génial c'était vraiment très très bien
1: c'est pareil, c'est un peu ce que ce que je retiens de la marche, c'est-à-dire que c'était bien organisé, avec des, co- des cortèges en amixité en, en en respectés. Euh, enfin, je pense, à mon sens, je trouvais que ça était plutôt bien respecté. Mmh. Euh, et puis oui, en effet, c'est arrivé au Parc de la Tête d'Or magnifique, ça permet vraiment de, de souffler, de se détendre, et même d'aller faire un tour au, au village associatif, D'ailleurs, on embrasse aussi toutes les associations qui étaient présentes euh, au village. À noter euh, bah, lié, euh, Les Audacieux, Audacieuses, euh, Chrysalide, Emmel, euh, euh, le Cercle, enfin l'autre Cercle, et, et, et plein d'autres associations qui étaient présentes. Mmh. Et chapeau quand même, parce que c'est pas simple hein, de, Bien sûr. Comme ça, de, d'exposer ce qu'on fait
2: devant autant de personnes. Mmh. En vrai. Voilà. Et après, euh, après ça, il y avait euh, un événement qui était euh, mis en place vers euh, la rue de l'amour par euh, le euh, l'organisateur euh, des soirées dragues, qui est euh, comment je, je me souviens plus du nom de. Cette association Body Design Body Design. Euh, je, n'ai pas eu, je, n'ai, je ne suis pas allée parce que bah, je, j'avais les pieds en compote, je ouais. pouvais plus. Mais euh, ai, j'ai des amis qui sont allés, ils m'ont dit que c'était très très bien, que ça s'est bien passé. Et, et franchement, c'était génial. Vraiment, une très très belle journée.
6: Et
1: toi, qui d'autre, t'en as pensé quoi si
2: tu y allais
6: euh, bah, Malheureusement, je n'ai pas pu y être euh, à la Pride. Mais euh, j'y étais l'année dernière aussi, j'ai des assez bons souvenirs, on avait fait un cortège de travailleuses du sexe, on n'était pas très nombreux, nombreuses, mais euh, et on s'était bien marrés
1: aussi. Et toi, Bernard, as eu des informations sur la Pride ou
7: bah, Personnellement, j'y étais pas. Ouais. J'y étais pas. J'avais, pas prévu, j'avais prévu de ne pas y aller d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai monté euh, la deuxième partie de l'émission qu'on, qu'on a vaguement parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, euh, j'ai passé toute mon après-midi à faire ces petits montages. Par contre, oui, le portage il a été rallongé au dernier moment parce qu'il y avait la sur l'avenue euh, comment Jean Jorex et cinq, il y avait la comment on appelle ça la, le Vigne Grenier. Mmh. Donc, euh, la, la partie euh, 5 s'était occupée par, euh, par le sovi de grenier Donc, la préfecture a demandé à ce que ça change. Donc, ils ont rallongé le cortège de 500 mètres. Quoi. Mmh. Donc, vous avez usé 500 mètres de chaussures. Alors, il faut envoyer la facture à la préfecture. Hein. Oui. Ouais, pour <rire> les chaussures. <rire> bah, oui. Voilà, bon, donc, enfin, c'est une petite euh, boutade. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même combien 15 000. 15 ou 16. 15 entre 16 et, 15 ouais. et 17 000 personnes. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas mal hein, c'est pas mal. Ouais. Ouais ouais. Et ah. puis effectivement, bon bah il y a eu ce petit incident, enfin ce petit incident, on va pas le mmh. ça comme ça mais mmh. à la guillotière euh, ouais, c'est c'est prévisible sans l'être parce que bon, c'est vrai que moi bon, je me souviens qu'on est passé là-dedans plusieurs fois, on n'a jamais eu de problème. Mmh. Donc là, c'est un individu qui a isolé, ouais. isolé voilà, donc
2: Bon, bon, trop bon, c'est tout. Non, oui, non, ça bien bon, passé.
7: C'est vrai qu'on aurait pu être présent aussi à la marche, on en avait parlé, on avait même souhaité avoir un petit, un petit véhicule pour, 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 avec la radio et puis euh, les, les émissions euh, LGBT que, que, qu'on anime ici. Donc, euh, Puriel Gay, Transculture, Femmes en voix, Fast Track, enfin, etc. Donc, mais c'est tombé, à, c'est tombé encore dans les oubliettes. Ouais,
1: on se rattrapera l'année prochaine. Yes. Et euh, je voulais, après, là, je vais reparler un truc un truc un, un peu moins joyeux, mais je voulais. Euh, parce que c'est la dernière émission de l'année. Et, euh, et en plus, euh, bah, elle a fait partie un peu de, des meubles de l'émission. Euh, Frida, qu'on, qu'on on pense à elle. Et elle a participé à, à nos émissions euh, en, en début d'année, de, enfin, en début de saison, avec sa, sa chronique drag. Et voilà, je voulais lui rendre hommage aussi euh, ce soir, parce que c'est la dernière émission. Il et... ne bah, faut pas l'oublier, c'est voilà. vrai. Ah oui. Donc euh, voilà, bon, bah, je pense que c'est l'heure de ta chronique, Tarin. Hein
2: oui. <rire> et oui, on va passer à ma chronique. Donc, chers auditeurs et auditrices de Transculture, bonsoir et Yaorana. En ce mois de juin, mois des fiertés, j'aimerais vous dire en préambule que la vie est belle. Je ne le dis pas parce que c'est mon mois d'anniversaire, mais parce que je le, je le pense sincèrement. Donc, je vous le dis encore une fois, la vie est belle. Pour ma nouvelle chronique d'aujourd'hui, j'aimerais orienter mon papier sur un sujet qui me tient à cœur et qui j'espère aidera à surmonter les périodes difficiles auxquelles sont confrontées actuellement de nombreuses personnes. Et pourquoi pas leur sauver la vie Il s'agit de la dépression des personnes en transition ou en questionnement de genre. Pourquoi avoir choisi ce sujet pour la dernière émission de Transculture de cette saison 2022-2023 Tout simplement parce que la vie a autant de valeur que chaque être humain qui compose cette terre. Vous êtes tous précieux, tels des diamants éparpillés dans le ciel. La transition ou le questionnement de genre nous rend parfois aigris. On broie du noir, on se renferme, on devient désagréable, on a peur. On a du mal à avoir avoir confiance en l'avenir et de voir un futur glorieux. À visionner les champs de fleurs qui brillent de mille couleurs ou bien d'entendre les oiseaux chanter. Oui, la transition n'est pas un fleuve facile. Le questionnement de genre, encore moins. Nous faisons face très souvent à nos démons intérieurs. Tant de questions vacillent dans notre, être, dans notre tête. Pardon. Pourquoi moi Pourquoi ne suis-je pas normal qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'être normal Quel est le sens de ma vie Pourquoi j'existe par ailleurs, nous nous sommes également confrontés aux regard malicieux de, nos, de notre entourage, au jugement d'autrui qui blesse, au comportement de violence qui nous rend coupables d'être soi, alors qu'être soi-même, c'est vivre, c'est exister en tant que moi dans cet univers qui n'a de sens que le ciel et la terre. Malgré que la vie soit belle, sachez qu'elle n'est facile pour personne. Nous avons tous quelque chose qui nous pèse la conscience au quotidien Une espèce de cauchemar qui nous revient à chaque fois que nous fermons les yeux Cependant, retenez juste une chose Durant la tempête, tenez le cap Car l'orage finit toujours par s'éloigner Et par laisser apparaître le soleil sous son étendard arc-en-ciel aux mille couleurs Gardez toujours foi en vous Et en ce que vous êtes capable de devenir, de ce que vous êtes capable de créer de meilleur, de ce que vous êtes capable de ressentir de bon. Mais surtout, gardez votre humanité. Soyez toujours gentil avec votre prochain, à commencer par les membres de votre famille. Donnez toujours de votre cœur pour votre prochain. Vous ne savez pas ce que votre interlocuteur peut vivre et subir dans son quotidien, au jour le jour, dans sa chair et dans son âme. Vous ne savez pas quels sont les problèmes que la vie lui donne à traverser chaque jour. Soyez toujours amour avec les autres, comme vous aimeriez que l'on soit avec vous. L'amour appelle l'amour. Parfois, vous tomberez sur des gens remplis de haine et de rancœur. Face à ce genre de personne, faites abstraction de cette méchante, de cette méchanceté et donnez-lui un sourire sans parole. Quoi de plus beau et de plus doux qu'un sourire qui appelle à la paix et au réconfort? Ne pas se défendre ne fait pas de vous une personne lâche ou faible, bien au contraire. Cela fait de vous une personne forte et honorable, car vous venez de vous prouver à vous-même que vous êtes plus intelligent et respectueux que quiconque après c'est vrai que nous sommes tous humains et que beaucoup nous cassent les couilles qu'on souhaite en faire qu'une seule bouffée je pense être la première à pouvoir vous dire que je suis tombé sur des personnes spectaculairement cons et tubées qui ne méritent qu'une seule chose c'est notre ignorance et vous savez quoi ignorez-les car Une reine ramasse toujours sa couronne quand celle-ci tombe. Ramassez-la, essuyez-la et reposez-la sur votre tête en avançant majestueusement droite. Apprenez à vous aimer avant tout car vous êtes un trésor que tous les pirates de cette planète convoitent. Pour finir, j'aimerais vous dire que même si vous n'y croyez pas, il y a en haut dans le ciel un Père qui vous aime et qui vous veut que du bien. Si la vie est belle, c'est parce qu'il est le créateur de toutes choses sur terre et dans l'univers. Croyez en lui, il ne vous il ne vous il vous aidera toujours, il ne vous abandonnera jamais. Il est amour et son nom est Dieu. C'était la dernière chronique de Tara Pour cette saison 2022-2023 Je vous embrasse bien fort Et vous souhaite de belles vacances d'été Merci de m'avoir écouté Et j'espère que vous avez apprécié Chacune de mes chroniques Prenez soin de vous, je vous aime Tara wow.
1: soleil, oh. wow.
6: <rire> Merci merci à toi, c'était magnifique Merci beaucoup
2: Très, 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 très émouvant ouais. Ouais. C'est
1: gentil. Je propose une petite coupure musicale euh, Fury Weekend Chasing Star. sur Croque Radio, le, le, le vendredi de 22h
2: à minuit, à Vienne. 89.5 FM. Bien, on fait une
1: vraie
3: professionnelle. Oui, tu es Georges.
1: Alors, on, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir
3: Sabrina. Bonsoir à tous et à toutes.
2: Bonsoir. 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 Tu es toute
3: belle. Merci. <rire> sur le soleil du Brésil comme toi. Oh oui Comment vas-tu Très bien, très heureux d'être ici, c'est ma première expérience à la radio Donc, En plus de belles présences, Tara et toi, et toutes les autres Donc je suis Merci. très contente d'être ici voilà. Alors on a eu l'occasion
1: de se rencontrer lors du dernier Mity France Oui euh, Que deviens-tu
3: depuis mmh. Alors, depuis le concours... Euh, j'ai décidé de m'élancer euh, au milieu de la mode, tout ce qui est artistique, hein, tout ce qui est création artistique. Donc, euh, j'ai participé à pas mal de castings, de photos, des défilés. Hein, et euh, donc, je m'élance là-dedans, euh, à voir ce que ça donne. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé ça. Et euh, que peux-tu nous dire sur euh, ton parcours de vie, que ce soit familial, personnel Bon, euh, donc, d'abord, je me présente, je suis Sabrina Braccio, je suis d'origine brésilienne, euh, je suis né au Rio de Janeiro. Et euh, ma famille, en fait, euh, elle était plutôt euh, euh, très chaleureuse depuis la base, donc euh, elle m'a soutenue toujours dans mon parcours. J'ai commencé ma transition, en fait, assez tard, à 25 ans, ici à Paris. j'ai dis toujours euh, que c'est à Paris, dans la Ville Lumière, que je me suis découverte euh, en tant qu'enfant femme transgenre. Je suis née ici à Paris. Et euh, donc, ma famille est plutôt euh, ouverte d'esprit. Euh, voilà. Donc, euh, elle m'a bien soutenue dans ma phase que j'étais euh, gay, que je me, je me reconnaissais comme gay. Euh, et après, en tant que transgenre, j'ai reçu tout le support, surtout de ma mère, de ma grand-mère. Et euh, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, la, malheureusement, la plupart des personnes transgenres n'ont pas le même soutien euh, de la famille surtout. C'est le berceau de l'amour. Euh, donc, euh, ce qu'on a le plus besoin, c'est la famille. Et euh, voilà. Donc, euh, ça, je peux dire que euh, j'étais assez chanceuse pour ça. Et euh, comment s'est passé ton, ton arrivée en France euh, Alors, j'ai habité à Bruxelles. j'habitais un an à Bruxelles. J'ai commencé à apprendre le français là-bas. J'ai toujours euh, aimé la langue française. J'ai trouvé toujours Très chic. Donc, l'accent français et tout ça, le pays aussi, donc surtout Paris. Et euh, en fait, j'habitais euh, là-bas un an. Donc, j'ai commencé à apprendre le français là-bas. Et donc, coup, euh, je fait une amitié avec euh, un français euh, en retraite. Hein. C'était mon ex-professeur. Et il m'avait invité de venir en France euh, pour continuer à apprendre le français. Donc, j'habitais chez euh, lui, dans une grande baraque euh, à l'intérieur des Tujans. Et euh, je continuais à apprendre la langue française, euh, et après je suis venu à Paris, euh, Je connais mon mari, euh, voilà. Donc, euh, ma transition a commencé à Paris, et une fois que je suis venu à Paris, euh, toutes les portes commençaient à s'ouvrir, euh, le papillon commençait à ouvrir ses ailes hein, pour voler. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait rentrer
1: dans, dans le milieu des mises, tout ça, dans, dans le milieu euh, du,
3: du, du mannequinat, dans le milieu... Euh, depuis l'enfance, j'ai toujours été très attirée à les poupées. Euh, ça me touche beaucoup, ça, parce que quand j'étais enfant, j'ai toujours j'ai voulu jouer avec ça. Euh, ma mère disait non, ça c'est pour les filles, tout ça. Donc en fait, j'ai toujours été attirée par délicatesse, par, mm-hmm. par le, le côté féminin, le côté beauté, les couleurs. Et... Euh, et en fait, j'ai toujours aimé ce côté féminin, ce côté de monde, euh, voilà. Et les poupées, ça m'est passé tout ça, le côté le côté heureux, le côté euh, délicat, les couleurs, la beauté, tout ça. Et en fait, euh, je voyais le concours des Miss euh, et je me dis hein, je veux pas participer parce qu'à l'époque j'étais un garçon. Et on fait que je deviens autre genre, c'est comme si toutes les portes s'ouvrent. Et là, je me suis dit maintenant c'est l'occasion de vivre la vie à fond de vivre la vie en couleur, de rattraper tous les rêves que je n'ai pas où, la possibilité de vivre. Donc, euh, même à 25 ans, euh, donc, euh, j'ai ma poupée. En fait, tous les rêves d'enfance euh, que je ne pouvais pas faire, ça m'a donné envie de rattraper le temps et de vivre à fond, mmh. parce que la vie passe tellement vite. Le bout de notre vie, c'est d'être heureux, heureuse euh, et heureuse. Et voilà. Donc, euh, donc, j'ai commencé à me lancer dans tout, hein, tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais. Les maquillages, les défilés, les castings, la mode, voilà. Donc, euh... Et
1: euh, justement, euh, je voulais revenir avec toi, euh, euh, mm. Tara, est-ce que tu retrouves certaines similitudes comme toi aussi, tu as fait aussi des concours en de
2: Alors, je pense que nos deux pays ont quelque chose de, de similaire, c'est qu'il y a une grosse culture des élections, c'est ça. Donc, autant à Tahiti qu'au Brésil, il y a énormément d'élections et des petites... On, on est bercé en fait dans, les, dans le monde des concours dans le monde de, de la beauté dans le monde des miss donc c'est quelque part un rêve qui, qui se réalise parce qu'aujourd'hui on est comme un papillon qui, 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 qui vient de se réveiller euh, à 25 ans donc nous aussi on veut vivre notre rêve de petite fille et c'est c'est, c'est, je pense que c'est, c'est ce qui nous pousse aussi à, à, à participer à ce genre d'événement parce que au sein même de nos pays on on a une grosse culture des, des élections de Miss. D'ailleurs, euh, j'ai, dé- j'ai rencontré euh, notre chère Sabrina euh, qui aujourd'hui porte le, de, euh, un nouveau titre de Miss Queen Trans World Brazil. Je suis très fière de toi d'ailleurs.
3: Merci, <rire> merci beaucoup.
2: Donc, je l'ai découvert justement à, 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 à travers l'élection de Missy France et, et franchement, euh, je te souhaite vraiment euh, un très beau parcours pour l'avenir. Merci, merci, c'est gentil. Merci.
1: Et on rappelle aussi que, que pour le concours de Miss Queen Transworld euh, qui se déroule en Espagne, c'est ça Si, à Madrid. à
3: Madrid en novembre de cette année.
1: Tu vas retrouver une de, de nos chers collègues aussi. Mmh. À, on a mmh. quoi, oui,
3: d'ailleurs j'en un gros bisou à Krishna Léonie qui m'entend en ce moment. <rire> Krishna, je t'adore. Un,
1: bisou. un gros bisou. Oui. On t'embrasse très fort et on t'enverra le lien de, de l'émission ce week-end. Mmh. Oui, c'est ça. Et,
3: et du coup, comment tu prépares ce, ce concours Donc là, c'est le troisième concours que je participe. Le premier, c'était exactement le Mystique France. C'était ma première expérience, donc je représentais la France. Le deuxième, c'était en occasion que je voulais participer à World Madame ouais. à la base, c'est un concours chinois. International, mais c'était aussi la version française. Mm-hmm. Donc, j'ai passé en deuxième Dauphine. Et là, j'ai lance la. Je tente la chance à Queen Trans World. Cette fois-ci, je représente le Brésil. Et le concours se passera à Madrid, en Espagne, en novembre de cette année. C'est un concours international. Et cette fois, je représente le Brésil. Et en fait, comme tu avais posé un peu la, la question euh, ouais. euh, tout à l'heure,
1: mais comme. Comment se passent les, comment se passent les, les sélections
3: euh, En fait, j'ai été contactée par une personnes euh, responsable du concours. Elle a trouvé mon profil sur Instagram, donc elle a trouvé mon profil intéressant. Comme j'avais des expériences dans les deux concours avant, elle m'a invitée pour participer. Donc, euh, après, je dis Pourquoi pas ?». Je connaissais déjà Madrid et euh, c'est un concours international, c'est la première fois et... Euh, et j'aimerais continuer euh, dans ce parcours euh, pour amener de, la, de l'amour, de la visibilité pour la communauté mm-hmm. transgenre. Notre monde a beaucoup besoin, malgré, euh, malgré l'avance qu'on commence à avancer euh, de plus en plus. Mais euh, on a besoin encore plus de visibilité et de conscience. Euh, mm-hmm. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Et euh, quel projet
1: si tu es élu Miss, euh, tu souhaiterais mettre... Euh en place justement pour essayer de faire bouger les choses, ou même toi d'un point de vue aussi personnel, est-ce, est-ce que tu envisages de mettre
3: des choses en place des... euh, J'aimerais bien euh, les personnes âgées qui sont LGBT, mmh. donc les maisons de retraite, euh, et aussi beaucoup les immigrants aussi, qui reçoivent beaucoup de discrimination, pas qu'elle l'Europe, mais... Euh, euh, par de leur culture, leur religion. Euh, donc, c'est plutôt cette personne, les personnes anciennes, assez âgées, et, euh, et les immigrants. Parce que euh, moi aussi, que je suis immigrante, on sent un pas très 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 lourd hein, dès qu'on arrive dans un pays qui ne parle pas la langue. Et en plus, euh, l'orientation sexuelle et euh, l'identité du genre, donc ça fait un point assez lourd. Donc, je pense plutôt conscientiser. Euh, les personnes euh, LGBT, des euh, immigrés, les personnes âgées, les per- personnes exclues, euh, parce qu'on ne parle pas trop des personnes euh, âgées, donc euh, LGBT. Et c'est exactement des personnes qu'on n'a pas. Euh, qui s'est très, très, très tard. Donc, ouais. euh, voilà.
1: D'ailleurs, euh, concernant les personnes âgées, on, LGBT, on, je pense à l'association de Marie qu'on embrasse euh, et, euh, les audacieux, et les audacieuses. Voilà qui était présente d'ailleurs au village de la de la Pride mm.
2: le samedi. Oui. Est-ce que vous avez des questions si. Alors moi, j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu te prépares à cet événement Parce que je suppose qu'il y a une préparation qui se fait. Dis-nous tout. Comment tu te prépares Donc, euh,
3: on arrive sous l'écharpe, ça fait pas, pas mal de pas, pas longtemps donc toutes les, les occasions possibles que je trouve euh, maintenant donc j'ai, je profite euh, pour porter l'écharpe, pour amener de la visibilité mm-hmm. à Paris par exemple c'était la première fois que j'ai participé euh, à la Pride des banlieues donc euh, à la Pride de Paris je suis habitué d'y aller donc euh, cette année je suis allée déjà donc c'était la première occasion que je pouvais porter l'écharpe et ici maintenant avec vous à la radio donc le pluriel, c'est un plaisir d'être ici. Et euh, les prochains événements ou, aussi même de voyages, je porterai l'écharpe euh, même dans d'autres pays pour amener la visibilité euh, de ce concours et de la communauté trans. Mmh. Ouais.
2: Et en termes de, de démarche, je, enfin, je, 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 t'ai, je t'ai déjà vu euh, défiler, tu défiles très bien. Mais pour, pour ça, tu, tu t'entraînes à, à défiler ou c'est quelque chose qui est inné en toi euh, oui,
3: j'ai, j'ai, euh, je pense plutôt que c'est quelque chose inné. Euh, euh, j'ai, euh, j'essaie d'être le plus spontané possible, hein, donc le plus naturel possible. Hein, et euh, souvent, on me dit que j'ai euh, un charme, voilà. Donc, euh, mais voilà, mais en plus. De en plus de concours, je pense que le plus important, c'est exactement le fait de participer, d'être présent avec d'autres filles, surtout dans ce concours des personnes de d'autres pays. Donc, euh, j'espère faire de nouvelles amitiés. Mmh. Et euh, je ne focalise pas 100% qui est dans la démarche ou des choses comme ça, parce que je pense que le plus important, c'est euh, le fait de représenter la communauté transgenre, d'aider, d'aider et faire bouger les lignes. Mmh.
2: Pour toi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une une bonne
3: Miss? Un bon ami, c'est une personne qui, avant tout, va avoir la, l'empathie, la compassion envers le, le, le prochain. Notre monde a besoin de ça. Donc, c'est plus que le glamour, la beauté. Je pense qu'une personne qui soit intéressée à l'autrui et euh, intéressée à, à aider la, la société à ouvrir les yeux et comprendre qu'on existe, qu'on est là, on existe depuis toujours et que nous, les humains, avant tout, on a besoin d'amour. On, a, on veut avoir une vie heureuse. C'est ça, le but de la vie. Voilà. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a un manque de visibilité pour notre communauté oui, oui, ça commence euh, de plus en plus maintenant. Ça commence à en parler plus. Mais... Euh mais on a besoin plus des, des soutiens, plus euh, les gens doivent comprendre ce que c'est une personne transgenre, que c'est pas un choix, c'est euh, c'est une condition. Et il euh, y a beaucoup des enjeux aussi au niveau médical, au niveau psychologique, au niveau des religions, au niveau des familles, au niveau des cultures. Là, énormément de choses euh, qui qu'il faut conscientiser la société en fait.
2: Et actuellement, il euh, y a beaucoup de, de concours internationaux euh, pour euh, des femmes cisgenres qui euh, acceptent aujourd'hui des, des femmes transgenres. Oui. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ça, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont pour ou contre. Et euh, moi, je pense que je suis pour. Mais euh, au moment que toutes les autres candidates euh, et euh, l'organisation du concours euh, soient d'accord pour ça. Mais il y a beaucoup de controverses là-dedans parce que les gens vont, vont exactement aller vers, euh, vers euh, le genre biologique ou pas, tout ça, au niveau des chirurgies statiques aussi. Donc, euh, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas de problème euh, dès que la personne n'a pas de chirurgies statique, euh, que ce soit en beauté plutôt naturelle, je pense, mmh. à mon avis. Là, je pense que les autres personnes ne pouvaient pas
2: critiquer dans ce, dans ce cas, mmh. je pense. Et si on faisait le contraire, c'est-à-dire que si, par exemple, dans des concours pour femmes trans, une femme cisgenre venait dans ce genre de concours, mmh. est-ce que tu penses qu'il y aurait polémiques
3: Oui, ça, forcément, ça va provoquer beaucoup de polémiques. Je ne pense pas que ça va arriver dans ce sens-là, mais euh, oui, ça, ça, c'est des sujets en fait qui provoquent beaucoup de pro et contre mm. donc c'est vraiment un sujet très délicat mais, euh, mais l'important déjà c'est qu'il existe des concours pour les personnes transgenres mm. et ça commence de plus en plus à avoir des visibilités pas que les concours mais surtout les droits mm. l'aide médicale, tout ça mm. et euh, mm. donc c'est déjà une bonne chose mais ça c'est un sujet je pense que ça dépend de l'opinion de chaque personne oui bien sûr oui.
2: d'accord euh... Merci beaucoup. On est bien, merci à toi <rire> pour les questions. Ah.
1: Une question
5: de Virginie. moi, j'ai une question pour toi. Oui, Sabrina. bien sûr. Tu nous as dit que tu as vécu à Bruxelles. Oui. Et comment le, l'état d'esprit, l'ambiance pour la, pour la communauté trans, comment tu l'as ressenti par rapport à, à la France Il y a une différence de... Alors à Bruxelles, L'ambiance.
3: c'était en 2013, donc à cette époque, j'étais encore un garçon, donc euh, par rapport à la transidentité, je ne peux pas répondre D'accord. par rapport à ça, D'accord. mais j'ai toujours reçu beaucoup de discrimination, le fait que j'étais très très efféminée, euh, mm. donc c'est pour ça que je vais pas passer un aperçu, euh, voilà. Mais c'est à Paris que je me suis découverte en tant mm. forme trans. D'accord. Oui, et justement,
1: quelle, enfin, quelle euh, différence as-tu pu euh, remarquer entre, entre la mentalité euh, du Brésil ou de l'Amérique latine et la, et, euh, la mentalité européenne, euh, donc Bruxelles-France? Est-ce que tu as vu une, une grosse différence ou est-ce que tu t'as, comment
3: as-tu euh, re- ressenti les choses? Euh, bon, ça, c'est mon avis personnel. Euh... Pour moi, en Europe, euh, euh, il y a plus des. Euh, c'est, plus, c'est plus facile, en fait. L'Amérique latine a encore euh, beaucoup de stigmatisation, stigmatisation euh, parce que, euh, malheureusement, il y a un poids religieux très fort là-bas. Donc, ce sont, euh, les, les catholiques euh, ou les protestants. Et en fait, c'est grâce à ça que la société profite pour. Euh, pour dire à les personnes non, c'est, c'est mauvais. Euh, il y a même de certains cas qu'ils ont dit qu'ils qu'il doivent faire des exorcismes. Sur certaines personnes, certains pasteurs de l'église ont amené vos enfants pour faire des, des exorcismes au nom de Dieu, au nom de la Bible. Donc en fait, le problème d'amérique latine c'est le poids de la religion, mm-hmm. parce que en dehors de ça, le soleil, surtout le Brésil, c'est qu'on est un pays pour la danse, pour la beauté, pour l'esthétique et tout ça. Donc le carnaval, par exemple, tout va bien. Mais dès que ça te touche à la sexualité, à l'identité des genre, là, les gens se vers la religion. Et ici, en Europe, je trouve que les Européens sont, sont plutôt euh, agnostiques, donc ne sont pas très religieux. Donc, je pense qu'ici, au niveau des acceptabilités et des respects, c'est mieux. C'est beaucoup mieux qu'en Amérique latine. Je rappelle quand même que le Brésil, à chaque, 20, euh, à chaque euh, 24 heures, il y a à peu près 28 personnes qui décèdent. Donc, par jour, en fait, à peu près. Donc, c'est un des pays très, très, très Comme le Mexique aussi, c'est un des pays très, très, très violents envers les personnes travesties et transgenres. Les gens ne, pensent, ne, ne croient pas à ça, ne savent pas, mais c'est un pays à
2: très, 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 très dangereux par rapport à ça. Et est-ce qu'il existe des associations qui, au Brésil qui luttent justement
3: contre tout ça Oui, mais ici en Europe, je pense que c'est plus développé. Mmh. Les droits des personnes transgenres, il y a la LD, l'affection longue durée, euh, des droits médicaux et tout ça. L'intégration aussi, ça on commence à voir plus des restaurants, des choses comme ça. Et, euh, mais au Brésil, en Amérique latine, euh, ça va encore doucement. En fait, je trouve toujours qu'en Europe... Ça commence d'abord en Europe, après ça va s'étaler un peu partout. Mais au Brésil, c'est, euh, on croit pas, mais c'est un pays assez violent pour les personnes transgenres, mm. transgenres travestis. C'est très très très, très sûr là-bas. Mm. Donc c'est en Europe, je trouve plus de sécurité, qui, qui est la banque.
2: Voilà. Et euh, une dernière question Oui, bien sûr. Hein. Hein. <rire> Combien de <tu> peux hein. <rire> Alors, justement, quand on dit Brésil, on pense souvent à une chirurgie esthétique. Est-ce oh, oui. que la plupart des trans euh, subissent justement des opérations esthétiques pour. Euh, oui,
3: ah tout. oui, oui, ça, c'est, c'est sûr. Déjà, même pour les femmes cis, hein, au Brésil, là, c'est le pays. Hein, <rire> c'est dans nos gènes, en fait. La beauté, mmh. la danse. Euh, voilà, les maquillages, les cheveux, tout ça, les soins, voilà, un peut exagéré des fois, mais euh, si les femmes sont déjà comme ça, donc quoi dire des personnes transgenres qui rêvent d'avoir encore des femmes parfaites, les courbes parfaites, parce qu'au Brésil c'est comme ça, c'est les courbes parfaites, le physique parfait, voilà. donc euh, je pense que la plupart des personnes transgenres au Brésil sont, euh, recours à ça, les chirurgies esthétiques.
1: Nous Et vous Et est-ce
2: qu'il y a au sein même euh, de la communauté transgenre euh, brésilienne en métropole, est-ce qu'il y a une solidarité entre vous ou, ou une, une, une animosité qui, qui est entre vous Est-ce que vous êtes plutôt solidaires ou, ou au contraire plutôt euh, chacun de son côté Bon, ça je
3: ne peux pas trop répondre parce que comme, que je, comme euh, je me suis découverte euh, en France mm-hmm. et euh, j'habite en Europe euh, depuis euh, 2013, mais euh, je pense que oui, parmi les filles, les trans les, transgenres, les, les femmes transgenres les travestis, je pense qu'elles sont assez unies parce qu'elles n'ont pas de famille mm-hmm. elles n'ont pas euh, des amis tout ça, donc elles ont qui, euh, qui est leur copine c'est donc c'est, euh, c'est, c'est, très
1: dur. C'est, c'est très dur J'avais à peu près la même question que mais plus concernant les, les, euh, les hormones, comment ça se passe euh, au Brésil?
3: Alors, au Brésil, comme c'est un pays, euh, comme je viens de le dire, c'est très lié à la beauté et le corps physique, il y a beaucoup de filles euh, qui ne prennent pas de précautions et on euh, euh, prend trop des hormones, surtout injectables, qui si sont en Europe, c'est on euh, dédit Ça change plus facilement le corps et tout ça. Moi aussi, j'avais pris euh, pendant deux ans. Au début, après j'ai bien sûr j'ai changé, mais euh, mais euh, il, a, il a beaucoup de il a pas le même système ici en France par exemple l'accompagnement, le suivi médical et tout ça, psychologue, psychiatre tout ça. Donc euh, les filles elles ont se automédiquer, mm-hmm. automédication et euh, ça c'est très dangereux et surtout les hormones injectables c'est mm-hmm. ultra fort. Donc il y a beaucoup qui ont des problèmes de santé et mm-hmm. tout ça parce qu'elles veulent à tout prix, avoir hein, le corps féminin le plus rapide possible. Il n'y a pas de contrôle, donc euh, la pharmacie on peut y acheter comme, un, comme de Doliprane. Euh, voilà. C'est plutôt dangereux, non C'est très dangereux, ouais. parce que le Brésil, l'Marie latine euh, ça circule facilement, les hormones euh, mm-hmm. injectables, donc... Euh, Perlutane, Lutane euh, à l'OTAN, c'est Père ça Père que, Lutane. que j'avais
2: pris Ah oui,
3: oui,
2: je connais <rire> Il y oui.
3: a le Diane 35 qui était oui, 35. en France Là-bas, oui. je pense que c'est euh, Les gens en trouvent encore oui. Donc oui, euh, oui. il y a un autre c'est ça oui. donne des effets néfastes Je oui, oui, jamais oui. pris ça mais oui, oui. Oh là là, il faut oui. vraiment faire attention à Toutes les filles Parce que c'est, c'est pas enjoué C'est pas jeu les hormones C'est très, très 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 fort Il faut donner l'otan. C'est comme le papillon, c'est pas en six mois qu'on devient un joli papillon. Il faut donner le le temps au temps. Voilà. Et pour finir, euh,
1: quels sont sont tes projets personnels et
3: où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux alors, euh, donc mes projets, c'est que euh, j'ai envie de continuer au milieu artistique, hein. de tenter ma chance dans toutes euh, les sortes, soit le mannequinat, la partie, la partie du cinéma aussi. J'ai déjà participé des casting de cinéma. Mm-hmm. Euh, je pense écrire des livres aussi, un livre à hein. des sujets personnels. Je suis en train d'écrire de, 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 euh, de ça. Euh, et sinon, sur mes réseaux, vous pouvez tous et toutes me retrouver sur Facebook. E Instagram, Sabrina Bracho, b r a b w c i o Bracho. Sabrina Bracho, sur Instagram e Facebook. E você pode consulter a página do Queen Transworld World para conhecer o concurso original d'Espanha. Cetaneja, eu represento o Brasil. mas e Cristina Leoni, que representa o Gabão, cette ano. Voilà, um bisou, Cristina Bisous, Krishna. Euh, avez-vous des, des questions, Kido
6: euh, bah, C'était une petite question aussi en lien avec euh, tes projets. Au début de l'interview, tu parlais de la mode. Est-ce que, je me demandais si tu envisageais euh, euh, d'être du côté de la création de mode euh, ou, euh, ou pas du tout. Euh,
3: là, pour l'instant, c'est tout ce qui est défilé. Euh, tout ce qui est défilé mode, photographie, euh, pour l'instant. Mais... Euh, pourquoi pas, je pouvais... Euh... En fait, j'aime tout ce qui est couleur, je n'ai pas trouvé encore ma voie spécifique, mais euh, oui, pourquoi pas. On me dit souvent, hein, si je suis euh, styliste, un euh, mannequin, un mannequin, j'aime bien déjà, tout ce qui est photo, mais euh, pourquoi physique. pas. Pour l'instant, je suis sur mon projet euh, d'écrire un livre, et euh, on verra ce que ça donne la suite.
6: Mmh. Mais c'est un trop beau projet.
2: Mmh.
3: Ah, oui, voilà. <rire>
2: tu souhaites tout
3: le succès, hein, vraiment,
1: merci.
2: c'est un très beau
3: projet. Merci, merci.
1: Je propose de faire une petite coupure musicale euh, bon, avant la pause de 20h mais euh, du coup c'est Cell Dweller. Croc Radio. <rire> la deuxième fois d'être il faut que je la rappelle plusieurs fois. Donc, euh, donc euh, à retrouver du coup, cette émission en rediffusion euh, ce vendredi euh, sur Vienne, 89.5, euh, Croc Radio. Et puis, il me semble, et puis il me semble qu'on a un, un, un petit générique d'ailleurs. Vas-y, DJ, mets le son. Mmh. Transculture la rediff sur Vienne C'est sûr.
0: Croc Radio, oh,
3: Croc Radio 89.5. <rire> Waouh!
1: Stupide, là oh, ouais. On embrasse Anne qui a, fait, euh, qui a préparé, qui a mis tout son, tout son cœur, toute tout son âme dans, dans ce générique. C'est sûr. C'est bien sûr. Oui. <rire> je ne <rire> sais pas pourquoi je dis ça, mais bon.
4: <rire>
1: je suis fatiguée, désolée. Oh, euh, mais euh, ben, ça va bientôt être la pause de 20h. Du coup, euh, qu'en avez-vous mm-hmm. pensé de la première, euh, la première heure qui est déjà passée super vite hein. mm. Très vite, hein.
2: mm. Très vite. Ouh. Très beau témoignage de, de notre amie Sabrina. Et, merci. Et franchement, on lui souhaite euh, que de good vibes pour cette nouvelle aventure. Ben oui, j'ai hâte. Ah oui, tu vas aller en de Espagne. Vous
3: cette femme, oui. pays
2: espagnol. Et puis je pense que le Brésil doit être très fier que tu représentes votre, votre pays euh, à hum. cette élection. Oui, merci, merci. On a beaucoup de boulot à faire encore,
3: oui. beaucoup de travail. <rire> Et, euh, et puis aussi, hein, une très belle chronique
1: de, de Tara.
2: Oui, bien oui. sûr. Bien sûr, oui. la dernière euh, avant les vacances. Parce qu'après, on, on va aller se dorer la pilule un peu quand même. Hein. <rire> <Profiter> <rire> la plage. Ah souris, oui hein. <rire>
7: Les doigts de pied en éventail oh,
2: ouais. oh là là. <rire> C'est génial avec un cocktail à la main. Hein. Oh tu mon dieu. Bien. <rire> je voulais aussi
1: faire un gros bisou à, à notre ami Ethan qui, aussi, qui a monté son projet euh, en Vendée qui s'appelle Trans de Vie. À mm-hmm. euh, ça, tu pareil une sorte de, de, d'émission un peu podcast qui met en place euh, là-bas avec des, des, des personnalités de Loire Atlantique, de Vendée. Et euh, voilà, je voulais te faire un gros bisou, Ethan, et, et c'était un super week-end avec toi, et je t'aime très fort, mon frère de cœur. Ah bah oui, c'était Voilà, coeur. <rire> voilà donc, euh, donc continue, et puis je te pousse là-dedans, vas-y, et fais-toi plaisir. Chaud. Allez, coupure de 20h, You Put Me Heaven. Voilà. On dit qu'il suit. <rire> Et on est de retour. <rire> Alors, euh, du coup, après, euh, j'espère que cette pause euh, musicale vous a plu de 20 heures
3: Super. Hein. <rire> Moment détente hein. <rire>
1: Et là, on va passer à l'interview de
6: Kido. Oui, bonsoir. Comment vas-tu Bah écoute, ça va très bien. Euh, vous avez... Euh vraiment fait fondre mon cœur pendant la première partie, euh, oh avec oh toute oh cette douceur, toute oh toutes <rire> ces émotions, et ça fait vraiment du bien.
1: Il y a un sujet que tu souhaitais particulièrement parler, c'est la non dans le TDS. Oui. Mais avant tout, quels sont tes pronoms
6: Alors, euh, mes pronoms, j'utilise il et elle en alternance. Euh, je crois que c'est un choix que j'ai fait, plus parce que euh, bah j'ai un passing assez féminin et que je, je, je suis dans un stade où je, je reste un peu dans le consensus parce que je ne suis pas out auprès de tout le monde et, euh, et notamment dans le cadre du travail je, je travaille avec un passing féminin mais je me sens plus à l'aise quand on me genre au masculin et, euh, et plus à l'aise aussi enfin euh, on aura le temps d'en parler hein, mais euh, dans, un, dans une expression de genre plus masculine
1: donc, euh, tu souhaitais aborder ce, ce sujet-là. Euh, pour quelles raison c'est important d'en, d'en parler
6: euh, bah, ça a été important pour moi d'en parler. Enfin, au moment où ça a rencontré, du coup, euh, euh, ça, ça a été important parce que c'est un truc qui me traverse beaucoup en ce moment. Euh, euh, je crois que euh, sur le travail du sexe, ça devient, enfin, ça, enfin c'est une des choses qui devient les plus compliquées pour moi actuellement de bah comme je disais de travailler avec un passing féminin et, euh, et de réussir à naviguer euh, dans, dans, dans un truc où j'arrive à être un peu en harmonie avec mon corps et en même temps euh, bah j'ai, j'ai besoin de sous pour vivre et c'est le travail que j'exerce actuellement donc là je suis dans, un peu dans une période charnière où j'essaye de naviguer là-dedans et... Euh, et de trouver à quels endroits j'arrive à me sentir à l'aise, à quels endroits je ne me sens pas à l'aise, et essayer d'analyser ces moments-là aussi, et de. et de. pas bah de, ouais, de. de. d'évoluer vers autre chose. Je pense qu'il va y avoir un autre truc après, mais au-delà, du coup, c'est l'entre-deux. Et. et. Euh... et sur la question du travail du sexe, c'est ce qui me travaille pas mal en ce moment, donc c'est pour ça que. j'avais envie d'évoquer ce sujet. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Euh, dans notre communauté de travailleurs du sexe qui, euh, qui sont traversés par ces questionnements-là et qui, euh, qui en sont à différentes étapes aussi donc euh, voilà
1: Est-ce qu'il y a une, une obligation d'être, d'être genré quand on est dans ce travail-là
6: euh, Non, y a, dans l'absolu il n'y a aucune obligation après dans la réalité du travail euh, on travaille quand même avec euh, des mecs cis euh, euh, qui euh, qui ne sont pas du tout enfin euh, qui ne sont pas du tout qui n'ont pas du tout le, le langage qu'on peut avoir qui ne sont pas du tout sensibilisés à, à plein de choses et du coup euh, bah, fin, sur la r- réalité euh, euh, bah, on, je ne sais pas enfin on perd beaucoup moins de temps beaucoup moins d'argent à à se, à se conformer à, à des euh, à des euh, comment dire des des, des, euh, des une binarité de genre euh, telle que eux euh, la la, la visualise quoi euh, je connais par exemple des, des collègues qui en période de transition euh, euh, F2M ont arrêté de travailler euh, euh, au moment de la prise d'hormones parce que le fait de ne pas avoir fait de mamec ça ne correspondait pas assez bien pour, euh, pour pouvoir travailler donc il y a plein de, de choses comme ça euh, où malheureusement non il n'y a pas d'obligation mais euh, malheureusement euh, on est, euh, est touché par une réalité matérielle qui fait que euh, mmh. ben, un peu quoi mmh.
1: Euh, existe-t-il une, une, dissidence, une dissidence de genre dans le travail du sexe
6: euh, Oui, bah, ça c'est une question qu'on avait un peu soulevée Et je pense que euh, toutes les personnes qui exercent le travail du sexe ont pu ressentir ça enfin, Après je, je parle en mon nom, donc peut-être que ce n'est pas le cas Mais je crois que dans la catégorie femme, euh, quand on est pute, on est considéré comme une, une sous-catégorie de femmes et donc il y a un truc un peu effectivement de dissidence de genre et je pense que c'est parce que euh, c'est parce que il euh, y a un truc où euh, euh, bah, la, fin, quand on enfin Tel que le patriarcat établit les normes de genre, la femme ne doit pas être autonome financièrement, ne doit pas disposer de son corps, ne doit pas disposer de sa sexualité et entreprendre avec sa sexualité, monétiser sa sexualité. Et du coup, ça fait que ben bah, ça. Ça, ça fait comme si euh, c'est... la catégorie pute était une catégorie un peu mutante de la féminité et du coup je pense qu'il peut y avoir une forme de dissidence là-dedans et, et quand on se plonge aussi dans les trucs un peu historiques euh, à l'époque sur les... Enfin, les récits qui ont été écrits sur les, les prostituées euh, souvent ils disaient euh, dans les traités médicaux qui sont assez horribles que, que les prostituées avaient euh, des, euh, des comportements virils parce qu'en fait juste elles étaient indépendantes elles ne voulaient pas se marier euh, euh, et enfin euh, fournir une, une économie euh, euh, sexuelle et euh, et, euh, et domestique gratuite et euh, donc ça ça a dérangé euh, les euh, les personnes qui écrivaient des textes de loi et des euh, et des textes médicaux et, euh, et du coup elles étaient classées dans un truc un peu de ouais, de, de forme mutante de genre pour enfin associer ça comme si c'était associé à une nature profonde euh, des prostituées, euh, d'être de telle manière, de telle manière. Enfin, après, ça allait très très loin, mais... mais ouais.
1: Justement, tout à l'heure, tu parlais des lois. Euh, aujourd'hui, où en est-on sur les lois de, de militance
6: concernant le TDS, en France mmh. <rire> euh, ben, En France, on est... Euh... On est, euh, on est au, m- au même endroit qu'on était il y a des années, en fait. On n'a pas bougé du tout. Euh, et puis, euh, puis euh, là, euh, là j'ai l'impression que c'est un peu de pire en pire. Euh, au niveau des violences qu'on peut subir. Parce que, enfin, pour revenir sur les lois, en fait, euh, là depuis 2016. Euh, L'État a décidé de euh, prétendument renverser la charge pénale euh, euh, des euh, travailleuses aux clients. Euh, c'est-à-dire que le délit d'accolage a été enlevé et finalement, c'est les clients qui sont pénalisés. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est, c'est nous qui sommes pénalisés parce qu'on euh, ben, est obligé d'exercer d'une manière cachée. Euh, enfin euh, d'être de moins en moins visible les clients ont peur de se prendre des amendes et puis euh, et puis on a beaucoup moins de pouvoir dans la dans les négociations parce qu'ils savent que bah en fait c'est une manière de criminaliser notre travail donc euh, ils vont chercher à négocier nos pratiques nos tarifs euh, et euh, et euh, des, euh, des des pratiques qu'on peut imposer aussi sur la réduction des risques sur le port du préservatif euh, et, euh, et quand c'est pas des négociateurs, c'est des violences. Et puis on n'est pas protégé aussi euh, euh, par par l'État. On n'est pas pro- protégé par la, par la loi. Et, euh, et euh, de la manière dont est euh, présenté le, le travail du sexe aux yeux de la loi, c'est que de toute façon on est des victimes. Donc ça ça fait un truc où euh, où euh, on est désigné de toute manière comme victime. Du coup ça légitime les violences qui nous arrivent enfin, euh, on est désigné comme, euh, comme des personnes à qui euh, la société a le droit de faire du mal alors que ben, nous sommes des êtres humains et, euh, et donc voilà ça c'est au niveau national après euh, peut-être qu'on peut parler au niveau local aussi euh, mais, euh, mais voilà puis il y a la loi aussi de proxénétisme qui nous empêche de, de, nous, de nous auto-organiser on peut pas par exemple louer des appartes. Euh, euh, pour des collègues par exemple qui auraient besoin d'appartements sans être euh, considérés comme proxénètes euh, des véhicules euh, en fait euh, toute forme d'assistance à une personne qui fait du travail du sexe euh, euh, même si c'est une personne qui en a urgentement besoin euh, est considérée comme du proxénétisme donc, euh, donc ça fait que oui on se retrouve en plus euh, non seulement stigmatisé qu'on fait face à des violences mais qu'en plus on, on est, on est isolé euh, parce que la loi nous empêche de nous de nous fédérer, de nous organiser, quoi.
1: Et dernièrement, il y a eu une manifestation euh, par rapport à, aux travailleurs sur sur charlan mmh. euh, Aujourd'hui, on sait, enfin, on a des nouvelles. Et comment ça se passe aujourd'hui? Je veux juste, euh, par rapport à ce que tu dis, ouais. remettre les choses
0: dans leur contexte, ouais. le pourquoi sur Gerland, euh, il y a toute ces, 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 um, ces, um, cette mobilisation. Hum. En l'occurrence, c'est la Coupe du Monde de rugby
6: euh, oui, ça, c'est, fin, c'est l'excuse qui a été euh, émise par euh, la préfecture et par la mairie euh, qu'il euh, y a la, euh, les All Blacks qui viendraient s'entraîner sur le stade à côté. Euh, ils ne font même pas de match, mais euh, je pense que c'est une excuse pour les expulser. Et, euh... Pardon Non, je te laisse... Euh...
0: Non, parce que justement, on est sur une, euh, une politique de repousser pour soi-disant cacher, toujours avec... Euh... Des excuses, des excuses. Euh, un coup, c'est euh, la population euh, qui s'est renouvelée sur euh, la confluence PRH euh, du coup avec un public susceptible d'être gêné par euh, les allées et venues des clients. Donc ensuite, euh, bah, les personnes euh, SW, les personnes TDS sont déplacées sur euh, sur Jardin, un peu plus un peu plus haut. Et puis bah, là, on prend le contexte. Qui Il euh, n'y bah, avait pas d'impact avant Parce que Girland ça reste euh, le même quartier Il y avait aussi une, anim- une animation sportive Avec le loup à l'époque Il <coughs> euh, y a des complexes sportifs qui accueillent du public Et puis là euh, comme par hasard On a les All Blacks. Qui du coup ne vont même pas jouer So non, so c'est un moment.
6: entraînement. Ouais. Voilà. Et puis euh, pour ce qui est de, 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 euh, de, du complexe sportif, hein, ce qu'elle disait, euh, les collègues, c'est que ça fait des années qu'elle travaille là, qu'il y a des enfants euh, qui, euh, qui font leur entraînement et elle cohabite très bien euh, euh, depuis des années euh, avec... Euh, avec euh, avec ces entraînements, avec les enfants. Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais posé problème jusque-là. Avant qu'il y ait cette excuse des des hall blacks qui viennent. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un collectif euh, de voisins qui se sont mis à les harceler, à leur lancer euh, des trucs, à leur faire des menaces. Euh, euh, enfin, ça a été très 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 violent. Et je pense que ça c'est enfin euh, il y a quelque chose qui s'est entremêlé entre ça la préfecture et la mairie pour euh, et les enfin le collectif de voisins pour euh, pour se mettre en accord pour les expulser d'une manière enfin d'une manière totalement illégale enfin j'ai, j'ai assisté au, au procès euh, parce qu'elles se sont ça fait plusieurs euh, plusieurs mois qu'elles, qu'elles sont en lutte là et c'est des luttes super fortes et super puissantes et, euh, et et du coup elles sont mises ensemble pour faire un, un comité elles manifestent aussi avec avec la CGT contre la réforme des retraites et elles ont attaqué la préfecture sur la mise en application de de, de l'arrêté préfectoral qui disait simplement on va au début, euh, euh, les empêcher de travailler sur euh, certains horaires, et puis euh, finalement, on va finir par les expulser temporairement. Mais ça se fait d'une manière où en fait, euh, ils expulsent euh, carrément les travailleuses qui habitent dans leurs camionnettes, qui ne travaillent pas. Donc il y a des, il euh, euh, y a des, euh, des des collègues qui euh, qui enfin euh, qui ont perdu leur maison en fait, qui sont à la rue, qui osent pas sortir de leur camion. Euh, parce qu'elles euh, euh, ont peur euh, d'aller euh, faire des courses et de revenir, et qu'il y ait la police qui soit en train de, de prendre leur maison. Enfin, c'est la, avec la fourrière. Euh, et ils n'hésitent pas à taper euh, à, la, à la fenêtre et à les menacer pour qu'elles sortent. Enfin, c'est vraiment. Il euh, n'y a, a rien qui est respecté euh, dans, dans les droits humains là-dedans, quoi. J'avais également une question
0: par rapport à, à ce que tu as avancé. Tu as utilisé plusieurs fois le mot travailleur, travailleuse, travailleuse. Euh, est-ce que les détracteurs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, moi je le qualifierais plutôt comme des gens qui empêchent de chercher dans la colle, enfin qui cherchent la petite bête pour rien, et euh, que vous êtes qualifiés enfin, Les personnes TDS sont qualifiées comme des travailleurs, travailleurs, travailleuses par leurs détracteurs. En fait, des personnes qui exercent leur travail.
6: Euh, tu voulais dire Par rapport aux personnes qui parlent de nous Ou de nous comment on se désigne Moi je considère Enfin, Déjà vous comment vous désignez bah, effectivement Ça je pense que ça dépend De chacune et de chacun Il y a des collègues qui préfèrent Utiliser le mot prostituée D'autres putes D'autres travailleurs du sexe D'autres de ne pas du tout nommer leur travail Donc ça je pense que ça dépend Et c'est vraiment à chaque personne de décider euh, comment euh, elle désigne euh, son activité. Après, euh, sur la manière dont on nous désigne, je pense que, le, le, historiquement, le mot de travail du sexe, ça a permis de, bah de, ouais, de faire vraiment valoir le fait que ce soit un travail et que... Euh, là, je, je vais euh, un peu parler en mon nom. pour, je crois que maintenant, il y a beaucoup de discours euh, Empowerment euh, Oui, euh, Nani euh, C'est un travail, c'est trop bien Nani enfin, Moi je trouve que c'est un travail qui est très précaire où On, on peut vivre euh, Beaucoup de violence et c'est parfois Très difficile à exercer comme euh, Beaucoup de travail et en plus quand c'est criminalisé Et qu'on n'a pas de protection Et euh, et, mais par contre le fait de le revendiquer comme travail bah, ça permet d'accéder à des luttes euh, où tout simplement on fait valoir des droits euh, bah, si on est malade on, a, on devrait avoir le droit de pouvoir s'arrêter sans se dire euh, ah merde comment je vais faire pour payer mon loyer euh, et euh, fin, comme, fin, en fait accéder à des droits de, de, que toute personne qui travaille euh, devrait avoir quoi. donc c'est, c'est plutôt utile au niveau des luttes je trouve et et euh, puis sur le, le mot de, de prostituée, après, euh, si on analyse, ça, ça peut vouloir dire comme s'il si y avait quelque chose qui avait été dégradé euh, dans, notre, euh, dans notre être. Alors que. Enfin.
2: Euh, dans la langue française, on dit beaucoup euh, personne de joie. Hein. Donc oui, je aussi, pense que c'est, c'est, un c'est un terme qui serait plus euh, approprié à ce, à ce travail Parce qu'on bah, apporte de la joie, du bien-être euh, On répond à, à, bah, à, des, à des choses qu'ils ne trouvent plus au sein même de leur couple Donc euh, c'est apporter tout simplement de la joie,
6: mmh. <rire> je pense mmh. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui, qui va bien pour euh, ce qu'on fait euh, souvent Oui mmh.
2: J'avais
0: une, autre... J'avais une autre question. Je suis désolé, hein, j'en profite, c'est parce que ça <rire> m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Euh... Il y a des détracteurs, il y a des personnes qui pratiquent le métier. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en soutien, en allié et qui se
6: manifestent euh... Alors oui, enfin, de mon expérience, après peut-être que si tu voudras donner une... un retour aussi il euh, y, y a des alliés euh, euh, oui oui il oui, y a des alliés après c'est compliqué je trouve de trouver des alliés euh, euh, sur la question de travail du sexe euh, souvent enfin les fois où ça a pu être limité pour moi ou des personnes que je désigne j'aurais désigné comme allié au, au tout départ euh, et que finalement ça a un peu basculé c'est c'est un truc euh, euh, comment dire, enfin, euh, où ça, enfin, il y a toujours un petit temps de latence où finalement ça bascule vers autre chose, euh, euh, un truc un peu ouais, de méfiance où je ne saurais pas comment décrire. Après, les personnes qui restent vraiment alliées, ça c'est oui, c'est très précieux et euh, et euh, Ben, Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur sur la transidentité aussi, de se dire, ben, en fait, ça ne change pas la personne que tu es. Et euh, comme toute personne, tu devrais avoir des droits. Et donc, euh, c'est juste normal d'être un ou une alliée euh, à à ce stade-là. Donc, donc, oui.
2: Oui, et puis je pense que il y a souvent des alliés qui euh, euh, en comité restreint te disent, oui, je suis là, je te soutiens. Mais à partir du moment où il y a une visibilité sur euh, sur le monde extérieur, euh, ils pensent plus à ce que peuvent dire les gens euh, sous les retombées que peuvent que peut avoir sur euh, sa propre famille. Je pense que les premiers alliés ce sont les clients d'abord parce que ils, ils soutiennent quand même euh, le travail du sexe parce qu'ils sont aussi concernés parce que ben voilà ça leur donne du plaisir et euh, ils découvrent en fait la personne euh, avec qui euh, ils euh, ils ont euh, une relation tarifée mais qu'après à partir du moment où ça se Dévoile, là il n'y a plus personne quoi. (rire) Mais euh, c'est vrai que c'est difficile de trouver des alliés euh, dans dans, dans cette activité et, et et euh, y en a, hein, y en a, mais il faut encore euh, changer les mentalités, euh, changer en fait euh, la donne sur euh, sur ce métier qui, comme je le disais, hein, apporte que de la joie et du bonheur. Donc je vois pas pourquoi il devrait être criminalisé alors qu'il existe depuis de très très nombreuses années et notamment en France parce que la France a une histoire euh, euh, bah, historique hein, avec euh, la, le travail du sexe hein, sur Paris notamment. Hein. Et euh, c'est ce qui a, je pense, euh, ben, sauvé de nombreux soldats euh, au, au temps de guerre, parce que ben sans les sans les filles de joie, ben je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir euh, une guerre ou des périodes assez difficiles. Hein, donc euh, euh, les les TDS, euh, toutes les personnes qui exercent ce genre de métier, pour moi, euh, elles ont toute la place. Euh, et comme tu le disais, hein, ce sont avant tout des êtres humains qui cherchent à euh, se nourrir, qui cherchent à euh, s'émanciper dans la société. Donc, on doit tous du respect à chaque corps de métier. Tout à fait.
3: J'aimerais ouais. aussi euh, dire que euh, on, on connaît souvent, euh, les gens disent souvent... Euh, c'est, c'est quand même le plus vieux métier de l'histoire, hein, mm-hmm. de l'humanité. Hein. Et ce que je ne comprends pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en plein siècle 21, on n'a pas encore trouvé de solutions adaptables, exactement pour donner euh, le soutien, la protection des personnes qui ex- exercent ce métier.
6: Mm-hmm. Mm. En fait, je pense que les solutions elles sont proposées souvent par... Euh, par euh bah, les collectifs enfin euh, là par exemple sur Jarlan, euh, elles ont proposé plein d'alternatives euh, pour pouvoir même euh, s'arranger avec euh, au mieux pour pouvoir justement travailler etc mais en fait je pense qu'il y a un truc aussi au niveau de l'État où ils ne veulent simplement pas entendre euh, que euh, euh, leur manière de faire non seulement ça 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 dessert ce qu'ils prétendent euh, Faire, c'est-à-dire aider les personnes euh, qui, euh, qui seraient exploitées ou dans de mauvaises conditions, parce que en fait, ça met dans des conditions encore pires. Et, euh, et enfin, je pense que simplement il y a un truc où il n'y a, a pas d'écoute. Quoi.
3: Ça dépend aussi parce que là, Bruxelles par exemple, oui. il y en a. Et à uh, Dance c'est connu aussi. Oui. Donc euh, elles sont respectées, salariées et tout oui. ça. Oui. Donc je pense que ça dépend vraiment de, de chaque pays. Euh, oui de prendre des actions pour ça, quoi.
2: Ouais. En France, on est un peu encore en retard sur, sur ce sujet, mais j'espère qu'ils vont ben, justement prendre exemple sur Bruxelles et, et ben, faire en sorte que, ben, que ça évolue, hein, parce que ben voilà, on est, on est clairement dans des situations où, humainement parlant, mmh. euh, c'est, c'est, c'est pas acceptable, quoi.
1: Alors, du coup, tout à l'heure, on parle aussi de transition et TDS. Du coup, est-ce qu'il y a une compatibilité entre le, le TDS et, euh, et la transition
6: euh, Oui, tout à fait. Enfin, je pense que bah oui, <rire> ça c'est sûr. Euh... Après, ouais. Fin, du coup, là, je vais parler plus en mon nom, et je pense que chaque parcours est différent là-dessus, mais. Euh... Mais je, je crois que c'est un endroit un peu où, où peut-être que je vais être... Euh, mais je, je pense que ça peut être ce, cette question-là dans plein de travail différents, en fait, de toute manière. Mais euh, c'est quelque chose qui peut me ralentir, euh, notamment sur euh, la prise d'hormones, parce que je me questionne beaucoup là-dessus. Et, euh, et je pense aussi beaucoup au, au travail comment je vais, euh, je vais euh, gérer cette période là etc après je, je crois que et là où je parle en mon nom aussi je suis dans, dans un moment où euh, je, je suis pas dans une urgence et euh, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde donc, euh, donc euh, voilà, je suis un peu entre deux mais évidemment que c'est tout à fait euh, compatible et euh, Et je pense que chaque personne peut trouver sa manière de gérer euh, euh, bah, la période de transition, euh, le fait de travailler euh, euh, après la transition... -hmm. euh, le, même il y a des personnes qui, euh, qui ne prennent pas d'hormones et qui, qui travaillent euh, ouais. fin, fin, chaque, chaque personne fait vraiment sa sauce pour se sentir au mieux il y a des personnes qui préfèrent arrêter aussi je pense que juste le, le, l'essentiel c'est de se sentir au mieux vas-y Bernard euh,
5: tu dis euh, tu parles de compatibilité euh, parce que tu tu vois ça comme euh, pouvoir euh, gérer les deux identités de manière parallèle en conservant l'identité féminine pour le, le, le travail de TDS Ou est-ce que euh, c'est un, un basculement complet, et donc, j'imagine, euh, de public
6: euh, Oui, il y a cette question-là. Après, sur la question de la... Enfin, le mot compatibilité, c'est... Enfin, juste, ça me semble évident que, de toute façon, euh, euh, une transition, elle est Enfin, quoi qu'il arrive c'est compatible enfin, c'est, c'est même pas à ce mot là qu'il faudrait utiliser c'est autre chose mais, mais euh, il y a cette question là effectivement où ça, tout de suite ça change euh, euh, bah, la clientèle oui. euh, je sais que que les personnes transmasques qui travaillent euh, ont beaucoup plus de difficultés à travailler on travaille plus avec les mêmes plateformes euh, par exemple si on passe par des, des plateformes gays, il bah, y a beaucoup de discrimination euh, les tarifs aussi, c'est, ce ne sont pas les mêmes. Il euh, y a beaucoup de fétichisation. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est pas évident à, à ce niveau-là. Après, la, la compatibilité, bah oui, enfin, c'est, enfin, c'est son corps, c'est soi, enfin.
5: Si, mm. tu, si tu arrives à jongler entre les deux identités et que ça ne te pose pas de problème,
6: mm.
5: effectivement, tu, c'est compatible. Tu, mm. tu gardes mm. ton ancienne activité, à quelque sorte. Mais si tu veux faire une transition complète, ça t'impose de changer complètement ton business. C'est quoi. ça.
6: C'est ça. Et ce n'est pas facile.
2: Mm. Enfin, j'imagine. Mm. C'est revoir totalement, en fait, euh, son mot de, de travail, au final. Hein. Parce que ben, la cible... Je suppose que 90% de la clientèle reste des hommes. Mmh.
6: Je, suppose. Ah bah
2: sûr, ouais, ça, je, je suppose. Après, je veux dire, les femmes, ce qu'elles consomment, je n'en ai aucune idée, mais je pense que c'est beaucoup... C'est beaucoup de clientèle masculine. Quoi. Mmh. Donc, oui. Euh, ouais, je pense que c'était difficile. Mais tu n'as pas euh, pensé à une Reconversion dans ce cas-là, si tu souhaites faire une transition, faire une reconversion qui dans un domaine professionnel,
6: bah ben, je, je j'y songe, j'y, j'y songe euh, de plus en plus. Enfin, je me dis que de toute manière, c'est toujours bien de d'avoir un moment donné un plan B parce que ça reste un métier qui est. Compliqué, comme plein d'autres métiers à exercer quand euh, on n'a pas envie, (rire) quand on est fatigué. Et. euh, Et. euh, Et Tu as 'as la chance d'être très
2: artistique aussi. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va t'impulser vers quelque chose de nouveau et d'ailleurs tu as fait euh, le la, la fiche de la dernière de euh, dernier événement qui a eu euh, à au centre LGBT pour euh, je sais plus c'était quel événement
6: euh... C'était un petit Dove. Oui, c'est, c'est le ça, c'était
2: petit Dove. petit que j'ai trouvé magnifique. Euh, tu as fait beaucoup d'affiches. Donc, je pense que l'art est quelque chose qui, qui va t'impulser vers quelque chose de, oh. de nouveau. Donc, euh, voilà. Il y a toujours de l'espoir quelque part. Oui, il hein, y a toujours du soleil quelque part. <rire> Mais
1: euh, c'est vrai. Euh, je voulais proposer une petite coupure musicale. de euh, tu, tu, child, uh, dance to it.
5: Who's that?
0: as a bonus. But you know, I need to ask my friends what they think first. Transculture. De 17h à 21h, 14.5 FM, sur Radio Pluriel avec Léa et Léa. Transculture la Rediff, sur Vienne, c'est sûr.
4: Croc
0: Radio
1: 89.5. Eh oui, sur Vienne, ce vendredi, dès 22h à minuit, sur Croc Radio 89.5 FM. Et on parlait du, du, du milieu artistique, du coup, euh, comment t'es, enfin, pourquoi Kido Léon
6: Alors, c'est, euh, c'était un, un petit mix de plusieurs trucs, euh, mais euh, sur Kido, c'est une inspiration de Kili euh, J'aimais bien le personnage de Beatrix Kido, qui est la personnage principale, euh, qui, euh, qui est une vengeresse... Euh, Assoiffé et qui, euh, qui arrive à, à faire bouger ses orteils euh, en quelques secondes à la force <rire> de son mental pour aller se venger de, de Bill. Du coup, ça venait de là, Kido et puis Léon. Je crois que c'était un peu un, un imaginaire euh, film de gangster, tout ça. Enfin, c'était un peu ce truc-là. Ouais. Et euh, donc, euh, on t'avait vu il y, a, il y a
1: quelques semaines de ça performer au baston avec le pour le stras c'est bien ça
6: oui c'était ça c'était une soirée de soutien pour les putains de rencontres qui vont avoir lieu ce week-end à Caen euh, c'est euh, c'est un festival où on se retrouve entre entre collègues principalement et puis on fait des ateliers où on met en commun des savoirs euh, euh, des savoir-faire ça peut être genre euh, je sais pas comment euh, euh, fabriquer soi-même son martinet ou, euh, ou euh, des savoir-faire euh, autres, fin, des, des cours d'autodéfense. Euh, ça peut être euh, sur Internet aussi pour les collègues qui bossent sur Internet. Comment gérer, euh, gérer son argent, comment gérer euh, sa vie amoureuse. enfin C'est plein de trucs où on met un peu en commun toutes nos expériences, tous nos savoirs. et, euh, et Après, il y a des ateliers qui sont aussi ouverts à, à à des personnes qui ne font pas de travail du sexe pour, euh, bah pour mettre en commun aussi et, et, euh, et se rencontrer. Il y a des performances, des soirées, tout ça.
1: Donc, euh, comme l'a très bien rappelé tout, tout à l'heure, euh, Tara, donc c'est toi qui as fait l'affiche. Et puis même, j'ai pu voir sur ton Instagram que tu fais pas mal de dessins, un peu de bande dessinée. Euh, d'où te vient cette fibre artistique euh,
6: bah, Je crois que c'est... Euh... C'est un moyen d'expression que j'ai trouvé euh, sur les endroits où j'arrivais pas à m'exprimer. Je crois qu'il y a plein de, de moments dans, dans, quand j'étais plus jeune ou, ou quoi, où je, enfin, j'avais du mal à dire les choses et à communiquer de certains, certaines émotions ou des choses que j'ai vécues. Enfin, j'ai, j'ai beaucoup de mal à parler de manière générale à mon entourage. Et euh, du coup, la, l'art, c'est un moyen de de poser ces émotions-là, de poser ces vécus-là et des intentions aussi euh, euh, que j'avais à certains moments dans ma vie. Et, euh, et ouais du coup, ça me permet ça.
1: Est-ce qu'on euh, peut retrouver tes, tes dessins sur, euh, sur, sur certaines
6: plateformes euh, Oui. Euh, je, j'ai un compte Instagram euh, Kido Léon. Du coup, K-I-D-O. L e o n e. On parlait de la
1: militance. Je reviens un peu sur le sujet de tout à l'heure sur la militance pute. Enfin, vous travaillez travail du sexe. Je ne sais pas doit si, quel terme tu dois utiliser. Est-ce que est-ce qu'il existe des livres pour se renseigner euh,
6: Je crois qu'un bon livre pour se renseigner, c'est le livre de Tan qui s'appelle TDS, je crois où euh, c'est simplement un recueil de, de témoignages, euh, de différentes expériences de, de collègues. Et en fait, du coup, ça donne un, un aperçu, je pense, de, de, nos, de la diversité de nos parcours. De, fin, ça répond à, à tout toutes sortes de questions qu'on nous pose d'habitude, pourquoi tu as commencé le TDS, euh, euh, comment tu le vis, nana, nana. Enfin, là vraiment il y a vraiment tout type de parcours et il n'y a pas de narration qui est plaquée sur ces, sur ces témoignages-là, juste elle a recueilli euh, nos tranches de vie et euh, je trouve que c'est, c'est, un bon, c'est un bon livre pour se renseigner quand on ne connaît pas du tout, parce que ça donne vraiment un aperçu de, de plein de manières de, de le vivre. Euh... Après, il faut que je réfléchisse à quels autres livres comme Juste, ça. Je... Pour préciser, c'est oui. moi la voix d'un micro. <rire> <rire> oh. euh,
0: tu parles de Tan Polyvalence, oui. En l'occurrence. Oui. oui. Vous pouvez la trouver facilement sur les réseaux sociaux. Effectivement, elle a écrit un livre super intéressant mmh. qui répond à pas mal de questions.
6: Mmh. Ouais Oui, je trouve.
0: Et du coup, c'est coupé la parole.
6: Ah non, as non as mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu as bien fait de dire c'est vrai qu'elle est sur Instagram aussi.
1: Euh... Mmh.
6: Il y a des bibliothèques où on, on peut retrouver des livres euh,
1: euh, sur Lyon des,
6: en lien avec euh, le sujet oh, Ça, je ne sais pas trop sur Lyon. Je sais qu'en euh, Suisse, euh, Genève, il me semble, il y a le centre euh, Grésil et Israël euh, qui était une, une, une collègue... Euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup milité pour les droits putes et, euh, et en fait tout au long de, de sa vie elle a, enfin, de sa vie militante donc plutôt vers la fin de sa vie où elle était vraiment euh, engagée sur des trucs européens et tout elle a euh, archivé tout plein de documents euh, liés au, aux militances euh, euh, des lettres aussi, enfin des trucs plus intimes de... De, de collègues et du coup elle les a gardés dans un centre qu'elle a appelé le centre d'archives de la prostitution et, euh, et lorsqu'elle est morte bah du coup ce lieu là est resté et du coup il y a beaucoup beaucoup d'archives là bas euh, qui sont consultables euh, euh, pour euh, bah pour connaître un peu nos histoires euh, et toutes les luttes qu'on a traversées notamment dans les années 70 euh, en en France ou avec les occupations d'églises euh, et, euh, et tout ça. Donc, euh, ouais.
2: Et je pense qu'il y a aussi une association euh, euh, qui est membre de, oui. du centre LGBT, hein, qui est euh, le, le, euh, la bibliothèque LGBT oui. queer, où là on peut trouver énormément de, de bouquins sur ce sujet. Hein. Oui. Et, on, et on pense aussi à l'association Fris. Oui, oui. Qui
1: fait, fait plutôt du bon travail. Je sais pas. Il ouais, <rire> y, euh, ouais. euh, ouais. euh, y a aussi
2: l'association Chrysalide, où il y a aussi des bouquins qui, qui parlent de, de ça. Donc, euh, ouais. voilà, on, pourra trouver, euh, on pourra trouver dans, dans toutes ces associations-là. Oui. Hein. Ouais.
6: oui, puis c'est vrai qu'il y a le centre LGBT, il y a des livres.
0: Oui, parce euh, qu'il y a la bibliothèque. Ouais. Euh, Juste, on est vraiment désolé parce qu'on a fait beaucoup de drop naming. Ah. <rire> Et on n'est pas concerné, donc on ne sait pas ouais. si c'est des bonnes sources forcément. Oui, je, oui, je suis bah... désolé. Hein. Non, mais il ah, n'y a pas de souci.
6: Ouais. Après,
0: euh, on ne te place pas dans un rôle de <rire> d'encyclopédie de la vérité. <rire> euh, <vrai. rire> non, mais mais je... En tout cas, voilà. Ouais. Mais je
6: crois que sur euh, Lyon, par exemple, Kabiraf fait quand même euh, du bon travail de ouais, terrain. Euh... Ok. Euh, et je, je crois qu'elles euh, ont euh, Des livres là-bas aussi mmh. sur, euh, okay. sur le travail du sexe
1: Et, et que peut-on te, te souhaiter sur la, pour, pour la suite
6: Avant ça J'avais ah, une question, ah, une question de On aurait vrai. dû
0: d'ailleurs commencer dès le début Est-ce qu'il y a, il y a des questions Qui ne sont pas à poser à une personne en que tu détestes toi Personnellement <rires> <rires> euh, pff...
6: En fait, c'est pas tant les, les, les questions, c'est les moments, je crois. Il y a des moments où j'ai pas juste pas envie <rire> de faire de la chose. pédagogie.
4: <rire>
6: Parce qu'il y a des c'est moments où je suis vachement dans la patience et tout, donc il n'y a pas de problème. Je suis en mode, allez, vas-y, comme ça. Euh, bah pour, euh, quand tu rencontreras d'autres collègues, euh, ça, va, ça va aller mieux et tout ça. Et il y a des moments où j'ai juste pas envie. Enfin, du coup, je pense, euh, pour les personnes qui, euh, qui sont un peu curieuses, c'est choisir le bon moment. Mmh. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, les quelle que soit la question, je crois que c'est euh, c'est euh, la manière dont c'est posé et les intentions qui sont dans les questions. Souvent, on sent. Enfin, euh, là où ça me gêne, c'est quand on sent euh, qu'il y a déjà une idée préconçue qui va être faite sur moi et qu'on va quand même poser des questions euh, en me disant Ah, ça va. Euh, t'as commencé ça comment euh, entre guillemets C'est dégueulasse. Euh, euh, t'arrives quand même à le vivre euh, et t'arrives quand même à, à avoir une vie amoureuse, à avoir une vie sexuelle. En attendant déjà, en ayant déjà des réponses dans la tête donc mmh. ça, ça sert à rien de poser des questions si on a des réponses dans la tête mmh. et euh, les personnes qui posent des questions euh, qui ne me gênent pas c'est plus euh, ah ben bah, j'y connais rien et comment ça se passe euh, et, euh, et voilà enfin qu'on a vraiment envie de, d'accueillir la parole mmh. du coup euh, du coup ouais je pense que c'est plus ouais au niveau des intentions et, de, et du moment euh, choisi donc, la forme et le consentement Voilà, Voilà. (rire) t'as tout résumé
0: Et une petite pique euh, Juste pour arrêter Après je vous redonne la parole Sur une note de 1 à 10
6: Les personnes qui veulent te sauver (rire) Genre je dois leur mettre une note Oui Ah trop bien (rire) Euh, Les personnes qui veulent me sauver Oh bah franchement, euh, elle mérite un zéro Même si c'est pas J'ai dit 1 et 10 Elle vous a... enfin, ça
0: va même pas chercher Aïa. à
6: me sauver Non, bah, bah, parce que déjà Elle ne fait rien pour Et puis il n'y a personne qui va me sauver en fait. Enfin, enfin juste Elle me met plus dans la merde
4: Donc, euh...
6: Voilà, ça c'est dit
4: <rire>
0: Du coup, merci ah. pour ces magnifiques réponses
4: mmh. Léa, je H- te redonne
0: la parole Pour ces dernières minutes Merci. Ah, une
5: question
1: de Virginie
5: Oui, je voudrais revenir sur euh, ta, ta tes pratiques artistique. Tu as parlé, si j'ai bien compris, de, de performances sur scène, euh, de, de king, c'est ça ou, ou pas du tout, rien à voir euh,
6: Du coup, c'est plus des perfs euh, 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 c'est pas c'est pas du tout même du drag. Euh, c'est plus des perfs où j'écris à certains moments. Du ah, coup, d'accord. c'est en lien avec le TDS. C'est plus des réflexions que 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 j'ai envie d'amener à certains moments de réflexion intime. Et du coup, j'écris et après, j'en fais des performances. D'accord.
5: Ça reste sur le, les arts graphiques, en fait. Euh,
6: c'est sur scène en live ouais c'est ça c'est okay. sur scène mais euh, du coup je, je vais pas jouer avec des codes de, de la masculinité comme euh, dans le draking ou des choses comme ça c'est juste euh, ça peut passer par du strip ça peut passer par de la danse euh, euh, et du texte de, de la musique enfin des trucs comme ça
5: d'accord mais strip et dance c'est on est déjà sur une forme on va dire euh, de spectacles vivants on n'est ah, plus, ouais. plus sur les arts graphiques c'est, c'est quelque chose que tu as envie de développer davantage
6: encore
1: euh,
6: Pourquoi pas enfin, dès, dès qu'il y a des idées qui me viennent ouais, j'aime bien pouvoir les mettre en forme okay. mmh. cool. Est-ce que
0: du coup tu as des dates En particulier ouais. de... de choses à venir de ton côté Au niveau ouais. de ton actualité artistique
6: Alors euh, là,
0: là pour l'instant pas du tout <rire> Désolée Merci <Kido>. merci beaucoup
2: <rire> Non mais en tout cas On te souhaite euh, vraiment un, un bel merci. avenir et, sur tout ce que aussi. tu Entreprends Et, et euh, quoi qu'il arrive on te soutiendra toujours
6: Merci beaucoup Tara <rire> en
2: tout cas, ben merci Kido, merci Sabrina
1: d'être venu pour cette dernière émission de merci, la merci.
3: saison.
6: Super, hein. oui. Et, oui. Et merci, super.
1: Merci à vous. Et merci encore merci à, vous. À, à Bernard qui, a été, qui, a, qui était toujours fidèle au, au rendez-vous cette saison. Oui. merci merci à la, la à la saison prochaine à la saison prochaine
2: bonnes vacances à tous et oui, profitez bien vacances. du soleil en, soit, oui, en septembre On se retrouve en
3: septembre pour
1: la nouvelle saison
2: avec Anne le jour. bien sûr bah oui
1: pourquoi est-ce que je partirais <rire> j'y suis j'y <rire> reste ah oui, tu restes, hein.
4: je compte sur toi et surtout bah, on
0: remercie toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de cette ouais, saison merci à tous les invités oui. qui bah, on a eu pris du plaisir à préparer ouais. cette émission avec différentes personnes autour des micros vous m'avez expulsé oui. en studio je m'en souviendrai la personne racisée comme par hasard. <rire> Mais en tout cas, c'était vraiment euh, chouette cette saison. Merci les en tout cas de m'avoir convié. Merci De m'avoir permis de participer
2: à cette aventure.
1: Bah, merci à toi d'avoir accepté. Mm. Mais gros merci aussi à Léa. Hein. C'est puis, grâce à toi tout de bah, suite.
2: Merci Léa. Merci Posto, Merci et Léa. on a aussi, euh,
1: Sokir, euh, qui, qui n'était Sokir. pas là aujourd'hui. Sokir et Frida. Frida, grosse pensée. Ouais, ouais. On embrasse. Allez, bisous. secondes bisous. merci
0: tout le monde à la saison prochaine